0: Olá, querido vinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e hoje eu vou receber aqui o meu amigo bacharelado em Biologia, Luandrioli. Quais são as principais dicas de criação para cães conforme a personalidade e temperamento de cada raça? Daí João Zera, seja bem-vindo, meu querido. Então, as
1: principais dicas de criação de raças conforme a, sua, a seu temperamento dependem muito do que você está atrás. Cada cachorro, cada raça, tem, às vezes, um, um trabalho específico. Tem uma predisposição específica para determinado trabalho. Cachorros como Pitbull, doberman, Hot Valley, são cachorros que têm uma pré-disposição para guarda, entendeu? Então, se você está procurando um cachorro para trabalho, eles são as melhores raças. Não quer dizer que outras raças não vão conseguir fazer a mesma função. Só que essas raças já têm uma pré-disposição, então fica muito mais fácil deles aprender. Já se você quer um cachorro para companhia, labradores são os melhores. Para companhia, para cegos, para crianças. Então, assim, dizer que os cachorros são iguais e que, não de, e que não importam a raça para determinar a função é mentira. Cada cachorro tem uma especialidade. Agora, se você está atrás de um cachorro só para diversão, sem trabalho, não, para não precisar para guarda, não precisar para uma função específica, os vira-latas sem dúvida são a melhor opção. Pelo fato deles de serem mais suscetíveis, menos suscetíveis a doenças, eles têm genes dominantes e genes excessivos que caso aconteça algum problema na fabricação de uma proteína, eles conseguem compensar, então por isso que os cachorros vira-lata geralmente têm uma expectativa de vida muito alta, às vezes não precisam nem tomar vacina, são generalistas em questão de, de alimento, então eles comem qualquer, qualquer, qualquer coisa, então assim, é, a minha dica é primeiro veja o que você está atrás, o que você quer, aí você consegue encontrar a sua raça preferida ou que tem uma predisposição mais perto daquilo que você está atrás.
0: Como evitar a disputa pela dominância de território no caso de haver mais de um cão no mesmo terreno?
1: Então, sobre a disputa do território e da dominância, não tem como evitar, na verdade, né? O que acontece é o seguinte, sempre que você tiver dois cachorros em casa, você vai ter que escolher um para ser o dominante. Como assim? Você vai ter que dar carinho primeiro para isso que você acha que ele é dominante. Você vai ter que dar ração para o primeiro que você acha que é dominante. Você sempre vai ter que mostrar para o dominante e para quem é o dominado quem te manda. Entendeu? Então assim, se você ficar ali é, fazendo o cachorro ter ciúmes, achando bonito, né? É, é, fazendo eles, eles pensarem cada vez em se confrontar, vai ser pior. Porque muita gente não consegue entender isso, né? Acabar, acaba estimulando os ciúmes entre os cachorros e eles acabam brigando. Então a melhor forma é o quê? Mostra pro dominante que ele é dominante sempre. Ele é o primeiro a ganhar carinho, ele é o primeiro a comer. Então assim, toda vez que você ficar fazendo ao contrário estimular, o que acontece? Ele, toda vez que o cachorro dominante perceber que ele não tá na dominância, ele vai brigar pela disputa do território. Entendeu? Então a culpa sempre é do dono, sempre é do dono, porque o cachorro age com o extinto e estímulo. Se ele está agindo com aquele estímulo, é, por... é porque ele foi estimulado a agir daquela forma, entendeu?
0: Porque os vira-latas nem sempre são as melhores opções de cachorro. A questão dos vira-lata é o seguinte,
1: se você quer um cachorro para ter em casa, condições de trabalho, não quer um cachorro para companhia, os vira-latas são a melhor opção. Primeiro, por ver demais, a expectativa de um vira-lata é mais de 15 anos, alguns chegam até 20 anos, são menos suscetíveis à doença. Só que, se há um problema do vira-lata na questão de comportamento da raça. Dá um exemplo simples. Um cachorro de raça, exemplo do Adolam, em qualquer lugar do mundo, se você encontrar um doberman, ele vai ter a mesma característica da raça. São leais, são ciumentos, são muito apegados com o dono, ficam na segunda com, com pessoas estranhas. Então, assim, em qualquer lugar do mundo que você encontrar um doberman, ele vai ter essa mesma característica. E é isso que diferencia do vira -lata. O vira-lata não tem uma característica específica, por isso que às vezes o cachorro chega e ele pula e ele vai para um lado e vai para o outro, porque ele não tem uma, um comportamento específico. Então assim, se você quer um cachorro para trabalho, se você quer um cachorro para companhia, ele não é a melhor opção. Mas é claro que você pode ter um vira que ele pode fazer essa função, só que ele não vai conseguir entregar do mesma forma que um cachorro que tem uma predisposição genética
0: para o trabalho. Quais são as raças manipuladas geneticamente, e o que isto pode trazer de ruim?
1: A questão da genética usada em laboratório e como eles fazem os cachorros são uma coisa já feita há muitos e muitos anos. O cachorro foi um dos primeiros animais domesticado pelo homem e o Doberman como exemplo é um cachorro que geneticamente tem cinco raças diferentes e distintas umas da outra. O que isso pode levar de ruim, é que, que é quando você manipula um cachorro de raça para ele ter só genes dominantes, como o exemplo do Hot Rottweiler, Pitbull, o que acontece? Você percebe que esses cachorros têm uma, uma idade programada. Passou de 10, 11 anos, eles morrem. Não adianta. Passou de 10, 11, 12 anos, no máximo até 14. Só que eles são um cachorro muito programado. E já tem o tempo certo. Um bom criador de Doberman, ele sabe do que o cachorro vai morrer e quando o cachorro vai morrer, de tão programado que ele é. E como que a genética explica isso? Eles têm só genes dominantes, entendeu? Então, quando acontece um erro de fabricação de proteína, o gene, um gene recessivo não consegue, não consegue entrar no lugar de um dominante, entendeu? eles não consegue ter a compensação, já ao contrário do, 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 do hidralato. Como o Giralata tem vários genes de vários cachorros diferentes, quando, o que acontece? Quando acontece um erro numa uma fabricação de uma proteína, um outro gene consegue compensar, porque ele tem muito genes gene recessivo e dominante. Agora, quando os cachorros de raça são manipulados, eles acabam tendo só genes dominantes. E quando acontece um erro de fabricação de uma proteína, de um gene dominante não tem como ser compensado. Aí que está a explicação do porquê os Giralatas vivem bem mais do que um
0: cachorro Por que cães pequenos e fofos? Sobre cachorros pequenos, fofos
1: e caros, é uma pergunta muito pertinente que a gente tem que tratar com isso, trata diretamente com isso até na biologia. A gente tem uma palavra, uma frase que a gente fala que é grau de fofosidade, que é aquilo que todo todo biólogo, todo pesquisador quer é pesquisar onça pintada, Quer pesquisar o leão, quer pesquisar é, os animais que são mais fofinhos, entre aspas. Acabando e deixando de lado os pernilongos, os araquilídeos, as serpentes. Então assim, é, é, no ambiente, é, todos os animais se interagem, então todos são importantes da mesma forma. Então assim, o que acontece na parte dos cachorros é totalmente está. Tem cachorro de 5 mil.. 5 mil reais e que não é, nem interage com o dono direito, ele interage. Então tem muito a ver com esse negócio da, da fofosidade, sabe? é Quanto mais fofinho o animal, mais atenção ele chama e acaba deixando as outras espécies de lado.
0: Quanto o um animal de estimação pode ajudar na imunidade das pessoas que convivem com ele?
1: Então, sobre a imunidade e a ajuda dos pets para o, a qualidade de vida das pessoas, eu sempre costumo dizer que os animais são antidepressivos naturais, né? Eles ajudam para pessoas que têm depressão, ajudam com pessoas de ansiedade. Quando você abraça um animal, você libera hormônios, endorfina, serotonina, hormônios do prazer. Então, assim, você ter um pet em casa é como se você estivesse fazendo até uma terapia, né? E questão de cachorros são animais muito sensitivos, gatos, gatos também. Se você quiser fazer um teste, você vê quando você está doente, o gato não sai do teu lado. Se você está doente de cama, o gato vai ficar na cama com você o dia inteiro. Então eles são animais muito sensitivos que fazem muito bem para o nosso
0: bem-estar. Muito bem, espero que você tenha gostado. Eu falei com o Luandrioli, que é especialista em biologia. O famigerado de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Ajuda a fortalecer esse podcast curtindo e compartilhando em suas redes. Famigerado Podcast.